0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第258集。陈静想起一个问题，侧脸问谢剑南。说道
1: ：“要是艾达电子今年要想死命的保住镖王，我们怎么办
0: ？这一点是极有可能的。根据眼前的分析，失去央视镖王的光环，对艾达电子很难承受。相信张克也能明白，他们失去镖王并不可怕，可怕是镖王落到柯王的头上。只要柯王夺得镖王，至少可以肯定。”与刘明辉一起到科王的这些人所掌握的爱达电子13个省市的渠道，就会投到科王的门下。是啊，他们会拼死争的。谢谢南笑了笑：“就算科王不已经突起，他们不也做了 2.8 亿的预算吗？比去年整整涨了两个亿啊！今年是明标，也不存在招标现场谁暗算谁。我这些天在考虑这个问题。”得出一个数字，爱达电子的报价是超过这个数字，咱们也只能放弃。不过，就算与爱达电子死命争一把，也足以让各家媒体争先报道科王。至于报道科王能到什么程度，还要做一些工作呢。谢建南当然希望刘明辉集体跳槽，让爱达电子陷入一阵的混乱。无心去细想三天后的广告招商大会，放弃对央视票王的竞争，编辑收益可不是两三天的准备就能估算出来的。当然，爱达电子死命要保住标王的头衔，谢晋南道不愿意损人利己一把，抬高爱达电子的营销成本，还顺便让客王吸引媒体的关注？陈静点点头，他对谢晋南的能力还是充分相信的。不要躲在这里，牵牵我我啦！谢珍探出头来，刘明辉他们刚出公司，大概过二十分钟就能赶到。刚才他跟那屁孩子一直留在办公室里谈话，呃、哎，差不多也定下来了。我不晓得你在担心什么。刘明辉那小子这时候还有退路吗？华南、华东是最重要的两个市场，那小子刚从香港特地赶回来，谁知道他会不会为了保住华南市场下大本钱呢？徐子楠撇嘴笑了笑：“刘明辉呀，无非是想拿自己做交易，跟我们做交易。”难道不能拿我们的作为跟那个小子做交易，抬高价钱的筹码？谢真嘿嘿一笑，说道：“哼，他一时得手，就不怕给秋后算账？那屁大的小毛孩能有多大容人的气度？我与刘明辉接触了几回，他这人很聪明，觉得是块料，不会做傻事儿的，我就没有担心过了。”香港这几天一直在下雨。他们今天早晨从香港起飞时。窗外的细雨霏霏，纸飞机爬到云层之上才看不到。海州的秋冬却相对干燥，窗外摊着一滩月光的薄亮，跟浸在海水里一样。志同在省城，他爷爷奶奶身边，晚间要许思住他那里。许思给家里挂了电话，说了一声，明天要动身去北京，从北京回来可以在家里住几天。张克相当的郁闷，虽然隔壁楼里有两个美丽的女人，这两个美丽的女人都跟他有着关系。但是两个女人在一块儿，他就得老老实实在他家里干净整洁的缺乏人情味的房间里睡觉。与唐学谦、宋贝明等人通过电话，解释了一下刘明辉等人集体跳槽，虽然对爱达电子有一些影响，但都不是无法控制。科王有决心做强，对海州市的经济毕竟是有好处的。很多人都能明白，科王这时候将刘明辉这些人挖过去，目标就是央视标王。从市里的角度来看。从城市营销的角度来看，科王夺得标王与爱达再夺标王对海州市的意义有很大的不同。一家地级市的两家民营企业持续揽下央视标王，会让这个地级市在国内的声誉达到一个顶峰，更不用说会进一步促进当地的电子工业发展了。虽然竞夺央视标王都是企业的内部行为，但是企业的发展存在着银行贷款、税费减免等政府资源的支持问题。没有势力与城南区大力提供的政府资源，张克不可能在这么短的时间内将电子工业园区建成，形成质量可靠、稳定的影体机配件与整机生产基地。政府资源也是有限制的，这家多了，那一家就少了呀。唐学谦首先担心刘梅辉等人的集体跳槽，对艾达的业务会造成巨大的损失，还担心张克将这事闹大，与柯王势不两立。利用种种手段压制客王，那样势力也得被迫分出阵营来。真要闹开了，站在势力的角度，周富明他们似乎又稍稍占了些理。徐学兵将离开东海省，张可当然不会让唐学谦与周富明在势力的矛盾变得尖锐不可调和，那样只会徒增变数。唐学谦留，周富明走，他自然乐见，秋无保证不是周富明留，唐学谦走的结局，那样就要哭了。张克在电话里轻描淡写，实在没有必要让这件事情增加势力的矛盾。只怕此时周富民也在与赵景荣、西锦南他们淡观相庆吧。通完了电话就无所事事了，在床上辗转,转反侧，难以入眠，脑海里总是不断闪现这些给自己生命留下深深印象的女人的影子。不晓得晚晴此刻和许思在夜里会说什么。要是挤在他们身边，就算不做什么。那感觉也应该是无比的享受。当中又与唐静通了半小时的电话，凌晨时模模糊糊的睡着，在梦里打开一双雪白的大腿，感觉是许思的，又感觉像是婉晴的。能意识到在梦中，所以很快就醒来了，只觉得梦中的感觉甚是奇妙。男人总难免做些淫荡的梦，改天说给婉清听听吧。晨曦覆盖了房间的每一个角落，张克索性从床上站起来。走到露台前，看见西楼二楼客厅的灯还亮着呢，心想他们这时候也醒来了呀。张克走了过去，公交房里的保姆还没有起床。张克也又是打开门进去，保姆开口问了一声，听见是张克的声音，又沉沉的睡去。张克将咖啡机与和磨好的咖啡豆从厨房拿到二楼，到二楼才发现只是客厅的灯还亮着而已。打开晚晴的房间。看见两个女人并头睡在一起，发出均匀的呼吸。丰盛秀丽的长发将各自绝美的脸遮住大半，两人轻薄的缠丝勾勒出两具动人心魄的娇躯。客厅的茶几上凌乱着放着罐饮料、杂志、吃剩下的巧克力与包装纸，还有只剩下半瓶的红酒与两只晶莹剔透的玻璃杯。张克无奈地咂了咂舌，两个女人昨天晚上回到家还喝酒来着。去了小洛将咖啡机放下，煮起咖啡来，坐到沙发上，悠哉悠哉的在咖啡的香气里，拿起茶几上一本杂志看了起来
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 房间门再次打开，婉清披着头发，睡眼惺忪地坐在门口
1: 。我说：“怎么有咖啡香？你怎么起来这么早？我们昨天睡觉时，看你那边也没有睡呀、啊
0: 。”凌乱的发丝，惺忪的睡眼，让她的容颜看起来更加娇美。蓝色绸制的低胸睡装，一边的吊带都滑到肩膀那里，入风挺立，胸前露出一片嫩腻的雪白。裙摆只堪堪遮住大腿根，修长的大腿润泽浑圆，白晃晃的刺眼。最要命的是，有睡裙里什么都没有穿的诱惑感。睡不着就洗澡了，见这里灯亮着，还以为你们都醒过来呢。张可想起凌晨做过的春梦，梦见的就是这双雪白的腿，简直要了命呀！不自在的将眼睛从谢婉晴的雪白大腿移开，虽然已经很熟悉了，可是还是无比的诱惑。
1: 睡不着呀，是不是想着这边的大美女
0: ？婉晴俏皮的说了一句，将滑落到结尾的吊带提了提，回头看了一眼还在熟睡中的许思。张可伸出两个手指捂了捂，以为他们两人睡不着。婉晴娇柔的笑了笑，说道
1: ：“帮我一煮杯咖啡，我还要再睡一会儿
0: 。”就退到房间里，掀起被子要钻进被窝。看见许四的眼睫毛轻轻的一颤，如此娇艳诱惑的女人，即使是女人都忍不住要占点便宜，伸手在她胸上一捏
1: 。醒过来了，有什么好装睡的？要不要我睡指东房间里去，将这个被窝让给你吗？不要走，让张克在外面晾着。大清早的，他睡不着，把我们搅和的也睡不着
0: 。许四伸手抱住婉晴纤细的腰肢，让她钻进被窝里。拿过来靠枕，倚着床头斜坐着，对客厅里的张克说
1: ：“我也要杯咖啡。
0: ”张克端着咖啡进来，看着两个女人倚床头斜坐着，顾盼生姿的媚态，肆流横溢。梦中那双雪白的腿更加在眼前晃得厉害，就把手一哆嗦，将咖啡洒到被子上。将咖啡递给两个女人，他逃命似的溜了出去，还是坐在客厅的沙发上，老老实实享受他的咖啡得了。房间里的诱惑不是一般人能扛住的。过了一会儿，听见房间里有淋浴的水声，不晓得谁进去洗澡了。晚晴房间里的淋浴房只有整面半透明的雕花玻璃相隔，在房间里可以隐约看到诱人的躯体。张可微微闭上眼睛，不论是许思的还是晚晴的，进去想想，叫人陶然迷醉
1: 。在想什么
0: ？许思端着咖啡杯,杯出来，想你呢。张克搂住许四的小蛮腰，让他坐自己身上，看着他无比诱惑、晶莹未敏的双唇，印了上去，舌尖撬开他整齐如玉贝的牙齿，叫吸引他的香舌。啊
1: 、没刷牙呢
0: ，许四倒是很在意这个，连扭动着不让张克乱吻，挣扎了一会儿，就让张克轻薄了。轻喘着，还要注意淋浴房里的水声，听见那里的水声停了，就跟受惊的兔子一样跳了起来。满脸桃红，却要将齐州的睡裙抹平，关生的瞪了张克一眼，拿了一本杂志丢到他隆起的下半身
1: ，藏好，我先进去冲一下，你要乖
0: 。许慈进去片刻，淋浴房间里的水声响起，婉清拿了一只雪白的毛巾擦着湿漉漉的头发走了过来。张克当然不跟他这时候调情了，问他：“你要不要一块去北京呢
1: ？”“不妨碍、啊、你吗？
0: 婉晴横了张克一眼，许思睡裙那么皱，急着进淋浴房就先坐马桶上，她怎么会看不出张克刚才有肆意轻薄了许思呢？苏京东也会去的。张克腆着脸笑了笑，许思的脸皮很薄，哪怕是掩耳盗铃的事情，他都会做的。苏京东带公司的工作人员过去，他要是能挨上许思的身子，那才叫见鬼呢。
1: 中央电视台的广告招商大会后天才正式举行，今天坐飞机过去，有什么别的安排
0: ？婉晴问道。央视今年的广告招商大会应该是影碟记者装厂商的盛会吧？张可这么说着。飞利浦的张亚平、斯高矮的艾默都会去北京，我想索尼也会有重要人物出席吧。我已经与陈雪生约好今天晚上在北京见面呢
1: 。我将事情安排一下，中午陪你们一起走。
0: 婉晴阴忍一笑，下楼去看早餐都准备了什么东西。除了谢婉晴、许思、苏京东、丁怀之外，市场部品牌运营的经理刘海燕，营销中心的经理赵海洲随行。张可还让副局马海龙一起跟着过去，可以将整个商务舱都包下来。海州老机场06年就开始始通航，当时还只是双层赤翼的运五飞机执行一些通用的飞行任务。也曾开辟过为海州至省城建业的客运航线，当时国民经济状况很差，航班也是一个月一班。六一年初，机场就关闭了。92年新机场建成，在国内的地级市也算是较早的一批，但是海州的经济状况并没有让这座占地 1,700 亩的新机场充分的发挥作用。96年，与北京之间往返航班也只是一周两次，与省城建业的航班是一周一次。其他的支航线更是寥寥无几，航班飞机也都是卖到中型客机，没有商务舱一说。下午三点赶到机场，换好登机牌，看着科王的人也在候机室里，他们也是乘这班飞机前往北京。中午就从公司离开的刘明辉站在他们的中间，看着张克他们一行人走了过来，心虚的转过头去。张克撇着嘴，手插深色侠客的鞋兜里，目光缓缓地扫过谢建南的一群人。谢瞻、陈静、刘明辉、赵思明，他都认识。谢瞻身边站着一个模样不赖的女人，穿着紫色的风衣，身材停顿合度，气质优雅，是难得一见的美人。与陈静站得很近，容颜并不觉稍弱，看仪表不像是普通的商务秘书之类的小角色。侧头疑惑的看了苏京东一眼。客房运营部的经理玉萍，据说是之前在文山饭店工作人员，谢瞻挖掘出来的。文山饭店做什么的？张克疑惑的问了问。文山饭店即使不比之前新吴市市政用招待宾馆那么黑暗，但是水也够深呢。好像是一个副经理，具体也不清楚。苏青都负责公司的运营，又不专门玩阴谋诡计。要是换作邵志刚、盛清或者小叔，说不定已经将对方的底细都查得一清二楚了。西建南骗开着张克深色的许思。穿着洋灰色的小西装，完全的办公室女郎打扮，又瞥了一眼堂姐谢婉晴。虽然大家心里都知道不存在什么情分了，谢剑南还是撇了撇嘴，走过来打招呼：“你们也坐这班飞机？”背后捅刀子的事情都做得出来，此时的问候不过是虚伪的敷衍而已。即使不给他什么好脸色，也谈不上失礼。张可冷冷地说道：“要是讨厌见到我们，大可以将这班航班都包下来。”也省得看了两相厌呐、啊。陈锦跟在谢婉清的身边，想过来打声招呼，张克毫不留情面的回话，让他没有勇气说话，觉得张克多少有些失态。谢战与谢婉清早就撕破了脸，他也没脸走过来，双手抱胸，拿手肘顶着旁边的刘明辉：“你不过去打声招呼？”刘明辉越发的不自在。刘明辉拉着人集体跳槽。办公室设在北京的华北区办事处，没有受到直接的冲击。张可他们抵达北京，华北区办事处已经将吃住行安排妥当。宾馆在清华园附近。9 6年四环线还没有建成，不过比起内三环的堵塞，注册清华园附近倒没有什么不方便的。张可很少有机会到北京，这次还打算与他表兄梁文江见一面。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。